0: Sean todos bienvenidos al episodio número 4 de Fútbol Argento Podcast Mi nombre es Nicolás Giuliano Y hoy vamos a afrontar un episodio repleto de emociones, y cosas para analizar Un fin de semana con muchos partidos Entre semana también, ya que vamos a hablar de la Copa Libertadores De la Copa Sudamericana También tenemos la fecha del fútbol argentino Que ya cada vez se va acercando más a la definición A saber quiénes van a ser los 8 equipos que van a disputar los cuartos de final y además en el contexto del fútbol europeo tenemos a un intercampeón que cortó con la hegemonía de la Juventus después de tanto tiempo a un Manchester City que se acerca al título de la Premier League una liga española con un final totalmente emocionante pero bueno, vamos a ir de a poco, vamos a situarnos primero en el partido de Boca que enfrentó al Santos por la Copa Libertadores y que logró un nuevo triunfo, Boca lleva 6 puntos de 6 y la verdad que va a paso bastante firme. Y a pesar de que Santos no es el mismo Santos que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores anterior. Sigue siendo un equipo sólido. Que ahora está en un momento de reconstrucción. Pero que tiene buenos jugadores. Y Boca se impuso con mucha autoridad. Y logró ganarle. Y parece ser que está bien encaminado en lo que viene siendo su grupo de la Copa Libertadores. Al igual que River. Que le ganó a Junior. Y que... Empieza también a encaminarse Si bien en el primer partido había conseguido un empate en Brasil Que era un buen resultado Esta victoria reafirma y ratifica ese buen resultado Y también queda empatado en puntos con Fluminense Pero parece que entre ambos van a estar los dos clasificados Para la siguiente instancia Pero bueno, vamos a situarnos en el día domingo Una jornada repleta de fútbol en Argentina Ya que bueno, el sábado fue el día del trabajador y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche un calendario repleto de partidos interesantes para ver. Comenzando por Boca que le ganó a Lanús con un gol de Carlos Izquierdos, 1-0 a 0, terminó el partido. Y Boca ya confirmó su presencia en los cuartos de final de esta Copa de la Liga, lo que anteriormente era la Copa Maradona. A pesar de que ha cambiado el formato. Yo creo que el cambio de formato es algo correcto, hizo que sea un poco más interesante, ya que si bien en el grupo de Boca y en el grupo bueno de River, de Colón, en ambos grupos ya quedaron bastante definidos, aunque sea dos de los cuatro puestos. Los otros dos están en una disputa y hay varios equipos que aspiran y con chances a poder obtener un lugar. Entonces yo creo que este cambio de formato le otorgó verdaderamente al fútbol argentino un poco más de suspenso. Ya que quizás la copa anterior no había sido tan interesante ni había tanto suspenso sobre quiénes iban a ser los equipos clasificados. Así bueno, Boca se terminó acomodando, ya está confirmada su presencia en cuartos de final. Y bueno, yo creo que es uno de los candidatos ya que anda con un andar muy firme a pesar de no estar jugando muy bien. Boca hace mucho tiempo Al menos de que está Miguel Ángel Russo Que no juega bien Pero es un equipo sólido Y que mediante triunfos Obteniendo puntos, ganando partidos Se está acomodando Y yo creo que en una copa como esta Sobre todo en el ámbito del fútbol argentino Donde la diferencia de jerarquía y de jugadores Puede hacerse valer Boca en eso tiene bastante ventaja Y yo creo que es uno de los candidatos sin lugar a dudas junto por ejemplo a River, que River, a pesar de haber ganado entre semana por la Copa Libertadores, perdió en el torneo local frente a Banfield de visitante y complicó su presencia en los cuartos de final. O sea, si bien todavía tiene chances matemáticas y chances concretas desde lo futbolístico, uno pensaría que River no tendría problema en clasificar, hay que tener en cuenta de que si se dan otros resultados a pesar de que River gane. Puede llegar a quedar afuera. No creo que es algo que le preocupe mucho a River. Pero es otro torneo. Es la posibilidad de alzarse con un nuevo título. Que River la dejó pasar. Ya hemos analizado bastante al River de Gallardo. En este podcast. Pero seguimos viendo lo mismo. A pesar de la seguidilla de partidos. Y que River esté rotando jugadores. Y se note cierta merma física. Yo creo de que. River está en un proceso de reestructuración del equipo Perdió figuras importantes Y como Nacho Fernández por ejemplo Y está intentando Gallardo reacomodar esas fichas Repartir las nuevas posiciones Está probando con Paradela A su vez está subiendo a muchos juveniles Como puede ser el caso de Girotti, de Beltrán Yo creo que es un periodo que tiene que atravesar River Que quizás a priori le haga perder algunos partidos o dejar algunos puntos en el camino. Pero yo creo que a futuro va a terminar dándole los frutos que siempre le han agallado el tiempo apostar por un jugador, trabajarlo, llevarlo de a poco en el caso de los juveniles. Y yo creo que quizás algunas consecuencias que tenga que amoldarse el hincha River sea, no sé, quizás no pelear este campeonato. De todas formas, como decimos, River tiene chances concretas de clasificar a cuartos de final. Pero también tiene chances concretas de no hacerlo De todas formas yo creo que la prioridad de Gallardo y del mundo River siempre va a ser la Copa Libertadores Pero River en el ámbito local perdió frente a un Banfield que hace mucho tiempo decimos que es de los mejores equipos del fútbol argentino También perdió nombres, eh, tuvo hace poco, relativamente poco ese problema con el gran brote de COVID No importan los apellidos, Banfield mantiene una idea tiene claro lo que juega. Tiene un muy buen entrenador como es Sanguinetti. Y si bien dejó algunos puntos en el camino. Por esto que veníamos mencionando. Tiene algunas chances más remotas que las de River. Pero tiene alguna que otra chance de clasificar a cuartos. Otro equipo que tiene chances remotas. No tan remotas como las de Banfield. Pero quizás sí más comparadas a las de River. Es Racing. Que visitó. A Central Córdoba Santiago del Estero. Y perdió. Racing tuvo un traspié en Santiago del Estero. Y perdió en un partido frente a Central Córdoba. Que por fin puede ganar de local. Eh, era una cuenta pendiente que tenía el equipo del zapito Coleoni. Y Racing que no logra mantenerlo lo hecho en algunos partidos puntuales, el partido frente a Colón que hablamos en este podcast, que había sido un muy buen partido del equipo de pixie y que parecía que había encontrado la fórmula, no logra mantenerlo en el tiempo y se complicó de cara a una posible clasificación ya que San Lorenzo ganó su partido y ya que Estudiantes ganó su partido. Estudiantes Léano platense Y ya tiene un pie adentro también de los cuartos de final. Por ende queda un lugar que se lo van a disputar. Racing. San Lorenzo. River. Y bueno. Banfield como veníamos nombrando. Y Rosario Central. Que disputó el clásico ante Newell's Old Boys de Rosario. El clásico rosarino. El clásico de mi ciudad. El día domingo a la noche. En un partido que todos sabemos lo que significa el clásico de Rosario. Estaban... Toda la ciudad pendiente, toda Argentina pendiente. Y Central lo ganó de punta a punta, con muchísima autoridad. Voy a ser lo más objetivo posible porque obviamente que el partido lo viví como un hincha más y que estoy muy contento. Pero acá nos dedicamos a hablar exclusivamente del transcurso del partido, de táctica, de juego, de planteos. Y la verdad es que Central... Lo arrolló a Newells Lo pasó por encima tácticamente Ya sea por virtud De nuestro director técnico Del Kili González Que no venía planteando bien Los partidos, no venía leyendo bien Los partidos a la hora de hacer los cambios Pero parece que En el partido frente a San Lorenzo Encontró la fórmula Al menos para este tipo De partidos frente a equipos quizás Más desordenados a los que se lo puede lastimar eh, atacando de una manera más directa, más dinámica, más vertical y teniendo otras precauciones a la hora de defender. ¿De qué estamos hablando? Es que Central pasó de jugar con línea 5, con línea 3 abajo, pasar de jugar 4-3-3 a usar el mítico y clásico 4-4-2 con un 5 posicional con Manuel Ojeda. Me parece que Ojeda jugó un partidazo frente a San Lorenzo y jugó un partidazo en el clásico muy posicional, muy fino con la pelota. Y sin lugar a dudas fue uno de los grandes culpables de que Central sea tan superior a Newell's. Le otorga a Rosario Central la presencia del juvenil Ojeda. Otra solidez defensiva. No obliga a Vecchio a retrasarse tanto para iniciar las jugadas. Y permite que él no sea el primer pase sino que sea Manuel Ojeda. Y que pueda recibir en una parte de la cancha como es los tres cuartos donde puede tener mayor influencia en los ataques. A su vez, la presencia de Ojeda mejoró la labor de ambos agueros centrales, ya sea en el partido de San Lorenzo, Almada y Lazo, y en el partido frente a Newell's Ferreira y Lazo. Y también mejoró la tarea de los volantes externos. En ambos partidos fueron Zavalo y Ferreira, de grandes partidos ambos jugadores y yo creo que todos estos factores si bien quizás el Kiri González no los encontró por virtud propia, sino los encontró por la expulsión de Villagra y en el partido frente a San Lorenzo dijo bueno, tengo que probar con Ojeda de cara al clásico notó que le salió bien mantuvo la base del equipo luego obviamente ingresaron Vecchio ingresó eh, el Fosa Ferreira ingresó Marco Rubén pero la base del equipo, la estructura, el esquema se mantuvieron y la actitud para jugar también Central en los dos partidos antes del primer minuto ya había atacado y ya había generado un córner a su favor. Luego sucedió todo esto del drone y bueno, más parte del folclore futbolístico. Pero verdaderamente Central aprovechó también el mal planteo de Newell's. El Mono Burgos planteó un partido con el diario del lunes. Inentendible el planteo. Quizás si lo hubiese salido bien, todos lo estaremos aplaudiendo el día de hoy. Pero la verdad es que los cambios que hizo. Y ya el 11 titular, o sea, eh, la línea de 5 o de 3 con Calcheabue, que si bien se venía desenvolviendo bastante bien como un lateral volante por derecha, todos sabemos que su posición original o donde más cómodo se siente no es esa, sino que Calcheabue es un 5, un volante interno, con más llegada, con más presencia, con buena pegada, lo está utilizando más abocado a la marca y pasó totalmente desapercibido, de hecho, sufrió el partido porque Luciano Ferreira fue de las figuras. Eso da a indicar de que Cachabue no tuvo un buen partido. Y Nadalín, quien uno imaginaría de que podría ser quien realizara esa tarea de volante lateral por derecha, terminó jugando de stopper por derecha en una línea de tres, acompañando a Lema y a Cabral. Nadalín fue el zaguero, entre comillas por derecha, nuevamente cuesta entender qué quiso hacer el mono Burgos colocando a un jugador de esas características allí, se lo notó inseguro, mal a la hora del posicionamiento, como toda la defensa de Newells, yo creo que el primer gol de Central, si bien es un verdadero golazo, y Central logró plasmar algo que veníamos hablando nosotros, de que no lograba llevar a cabo, si bien tenía la idea, de salir jugando desde abajo, de intentar sortear las presiones del rival casi siempre le salía mal y terminaba siendo contraproducente en el partido contra San Lorenzo se notó cierta tranquilidad y cierta precisión lo que le dio más seguridad para poder salir desde abajo y en el clásico lo terminó reafirmando Central salió jugando desde abajo construyó una jugada colectiva que desembocó en el gol de Rubén pero se ve como la defensa Leprosa queda totalmente corrida, como Lema terminó marcando a Martínez y como Rubén terminó definiendo casi en soledad. El que más cerca tenía era Pablo Pérez. Pablo Pérez, un caso que todos ya sabemos, que es un jugador al que le sobran condiciones, que es muy bueno. Pero ya al punto de la carrera que está parece irremediable el tema de su temperamento. Desafortunadamente para él, porque podría ser un gran jugador más de lo que lo fue o más de lo que lo es, pero termina perdiéndose partidos por su temperamento. Se notó que Pablo Pérez ingresó nervioso, ya con el episodio del dron cuando iba un minuto de partido se lo notó nervioso en el transcurso con las faltas, los tumultos... El clásico rosarino se vive con esa intensidad pero yo creo que central todo el tiempo pareció estar frío frío en el buen sentido no vamos a meternos en temas de folclore pero frío con la cabeza fría inteligente no jugando sobrando de hecho hubo una patada de ferreira o una jugada de hombro con hombro de blanco contra singolani no faltó actitud en central pero se dio el gusto o el lujo de mostrar de que se puede jugar bien en un clásico, que se puede ser superior a su rival verdaderamente, plasmarlo en el juego y plasmarlo en el resultado, sin dejar de poner huevo, de poner garra y de tener esa actitud que a todos nos gusta que haya en un clásico. Pero bueno, Central pudo ganar, quedó de vuelta con alguna que otra posibilidad de clasificar a cuartos y Newell's que cada vez parece que pierde más el rumbo. El equipo del Mono ya no tiene solidez, no ataca. Cuando estábamos repasando las posiciones equívocas, al menos en mi opinión, nos faltó decir que es Forza, que es una de las grandes promesas del fútbol rosarino, me atrevería a decir, o argentino quizás, está en las selecciones juveniles, pero claramente jugando en su puesto, que es de número 5. El Mono Burgos lo utilizó como extremo, por izquierda. Al igual que Maxi Rodríguez que todos sabemos de que no es una referencia diaria, no es un 9. Y lo utilizó nuevamente allí. Como ya lo había hecho por Copa Sudamericana en el partido frente a Goyanense de Brasil. Pero bueno, yo creo que el hincha Neubles debe estar enojado. No debe entender mucho a qué pretende jugar Burgos. Así que bueno, veremos si en algún momento del futuro logra Enderezar el rumbo o su paso por el fútbol argentino será una anécdota y será una experiencia corta. Veremos qué le depara el destino al ex arquero. Pero bueno, con este análisis cerramos la participación de equipos argentinos en este podcast y nos vamos, nos tomamos un vuelo y nos vamos hacia Europa. ¿Qué sucedió en esta fecha en el fútbol europeo? Fue una fecha bastante movida. Estamos en un punto de la temporada, como es mayo. En que todos los torneos ya empiezan a definirse... Se empiezan a conocer los campeones... Se empiezan a cortar los candidatos... Y en este contexto... El Inter de Lautaro Martínez... De Arturo Vidal... De Alexis Sánchez... Logró salir campeón de la Serie A... Es algo que todos... Yo creo que nos alegra... Y que todos festejamos... Ya que quizás nos criamos... Viendo a un Milan y a un Inter siendo los poderosos de Italia, y ya en el último tiempo, hace un largo tiempo, que la Juventus viene siendo el equipo que sale campeón de Italia, que lo representa en Champions. Entonces, ilusiona que nuevamente después de nueve años, el Inter corte con esa hegemonía de la Vecchia señora y salga campeón de la Serie A, así que mis felicitaciones, además que es un equipo que juega bien con... Ese tándem arriba como es Lukaku, Lautaro, dos bestias, dos toros. Y que yo creo que puede lograr grandes cosas el equipo italiano. Y nos vamos a otro club que está a nada de salir campeón de su liga. Y donde también hay un delantero argentino como es el Kun Agüero, Que está disfrutando sus últimos meses en el equipo de Manchester. Hablamos del Manchester City. Que ganó en el fin de semana con un golazo del Kun Agüero. Y quedó a un paso de ser campeón. No lo pudo ser. Ya que no se disputó el partido entre Manchester United y Liverpool. Por una cuestión de manifestaciones. Del equipo red. Pero todo parece indicar que tarde o temprano. Cuando se dispute ese partido. Cuando el City vuelva a jugar un partido. Va a terminar alzándose con la Premier. La verdad que ponerle adjetivos a cualquier equipo de Guardiola. Que demuestra que si le dan trabajo. Que... Si tiene tiempo para amoldar el equipo. Es difícil encontrarle un, un rival que le pueda plantear mejor un partido. Puede haber alguna que otra excepción. Yo creo que la temporada pasada en Manchester City. Y de Guardiola no fue la mejor. Notó que quizás se había estancado desde lo futbolístico. Pero se reinventó como lo viene haciendo en los últimos años. Y no solo que está nada de salir campeón de la Premier League. Sino que está en la final de la Champions League, Guardiola está conduciendo quizás al Manchester City a ganar su primera Champions. Esperemos. Al momento que estoy grabando esto, como dije antes, solo conozco uno de los finalistas de la Champions, que es el Manchester City, que le ganó al PSG en una paliza táctica de los de Guardiola, o mejor dicho, de Guardiola sobre Poquetino. Yo creo que Guardiola le agarró la mano a la serie frente al equipo parisino en el entretiempo de la ida. El segundo tiempo del Manchester City en la ida fue muy superior, se dio cuenta de que debía hacer y lo sostuvo en este partido de vuelta. El Manchester City fue un equipo sólido, como siempre, teniendo el dominio desde la pelota, pero el PSG le quitó la pelota en varios pasajes, tanto de la ida como de la vuelta. En la ida sufrió sin la pelota, en la vuelta ya sabía lo peligroso que podían ser sus contraataques, que es al fin y al cabo cómo terminó ganando el partido en la parte del resultado. Ambos goles provienen de una contra. Obviamente que con los jugadores que tiene, como De Bruyne, como Foden, que jugó un partidazo, Mares metiendo los dos goles, se hace todo más sencillo. Pero Guardiola entiende a la perfección cómo plantear cada partido, no se casa con ningún esquema. Recordemos que Guardiola tiene en el banco de suplentes a Gabriel Jesús y al Kun Agüero. Y decide jugar sin una referencia de área. Más parecido al Barcelona de Guardiola, que juega con Messi como falso 9. En el último tiempo en el Manchester City, Guardiola se había acostumbrado a jugar o con Gabriel Jesús o con Agüero. No lo hacía con los dos a la vez, pero siempre buscaba tener una referencia de área. En el último tiempo desistió de esa referencia y un equipo mucho más dinámico con jugadores que llegan, que entran, que salen, con extremos veloces y le está dando resultados, llegó a una final de la Champions, esperemos, esperemos que sea campeón la verdad tanto el PSG como el Manchester City me hubiese gustado de que lleguen a una final y de que se puedan alzar con la orejona desconozco si va a ser el Real Madrid o el Chelsea el otro finalista Ambos equipos ya saben lo que es ganar una Champions. Pero bueno, yo creo que Guardiola con los jugadores que tiene y con lo mentalizado que está. Debería ser una catástrofe para que un técnico le plantee mejor el partido. Y debería ser una catástrofe para que Guardiola durante el transcurso del partido. Suponiendo de que lo planteó mal. No logre corregirlo o sus jugadores entenderlos. El primer gol del Manchester City frente al PSG en el partido de vuelta. De es una clara demostración de lo versátil que puede ser el equipo en el partido como yo lo estaba viendo el Manchester City venía construyendo una salida prolija desde el fondo desde los pies con el arquero, con los centrales algo que uno ya está acostumbrado pero el PSG ejerció una presión y cuando Ederson revolea la pelota yo pensé, ah, viste, al final todos los equipos ante una presión revolean la pelota hacia arriba se la sacan de encima es obvio, es lo que hay que hacer yo soy un fiel defensor de que, si no puedes salir jugando, reventar hacia arriba, intentar ganar la segunda pelota y a otra cosa. Pero Ederson no metió un pelotazo hacia arriba al voleo a ver qué salía. Ederson metió un pase de 70, de 80 metros en profundidad. Sinchenko que desbordó, que metió el centro atrás, el disparo de Bruin que fue bloqueado y Mares que terminó definiendo. Pero eso te da un indicio de la versatilidad de recursos que tiene Manchester City de que no necesita construir una jugada con 25 pases que la toquen los 11 jugadores y que salga desde el arquero y la termine definiendo Sterling abajo del arco con una jugada de 4 toques de balón con un pelotazo largo del arquero con un lateral como es Inchenko que desbordó y tiró un centro atrás y aprovechar un rebote tras una definición bloqueada es otra muestra de los recursos que tiene Manchester City para ganar un partido. Y ya el segundo gol, bueno, fue una delicia. Un contraataque de los que nos tiene acostumbrados el Manchester City. Así que nada, me parece interesante remarcar el repertorio que tiene el Manchester City para poder lastimar a un rival. Por eso digo que se me hace difícil pensar en un equipo que pueda superar al Manchester City. Lo único que se me ocurría, quizás, es un encuentro que todavía... No pudimos ver y no vamos a poder ver nunca. Era el Bayern Múnich campeón de la Champions anterior. Frente al Manchester City de Guardiola. El técnico del Bayern Múnich renunció. El Bayern Múnich quedó afuera. Y nos perdimos. Ese gran duelo táctico. Pero de todas formas daba la sensación de que Guardiola lo hubiese ganado. Al menos mi apreciación personal. Yo le tengo gran estima y cariño al técnico español. Pero de la Champions League volvemos... ...en el tiempo al partido del fin de semana... ...del Barcelona, que jugó el sábado... ...frente al Valencia, habían ganado... ...el Atlético Madrid, había ganado el Real Madrid... ...y el Barcelona necesitaba sí o sí ganar... ...para seguir prendido a la pelea... ...por el campeonato de la Liga Española... ...y empezó perdiendo... ...pero logró darlo vuelta... ...primero con un gol... ...de Lionel Messi tras un penal fallido... ...por él, y luego... ...con un gol de Griezmann tras... ...un rebote de un cabezazo de De Jong... Estos dos, De Jong y Griezmann, me parece grandes artífices de que el Barcelona esté remontando su nivel futbolístico y de que Messi no esté tan solo y no dependa tanto del el juego del Barcelona, sino que se puede apoyar en De Jong, que cada vez se entiende mejor lo que tiene que hacer en el Barcelona. Lo hemos visto desenvolverse como zaguero, lo hemos visto como cinco más abocado a lo defensivo. Y cuando le toca hacerlo más de interior, es un volante que llega al área, que pisa el área, que logra definir. Y en este caso Griezmann que está recuperando el nivel que tenía en el Atlético Madrid. Pescó el rebote y bueno, después Messi terminó de sellar el partido con un golazo de tiro libre. Parece inútil agregarle adjetivos a Lionel ojalá lo podamos disfrutar por mucho tiempo más los que amamos este deporte pero bueno con esta demostración de admiración al astro argentino nos despedimos y terminamos este cuarto episodio de Fútbol Argento suponemos que en el futuro dedicaremos algún episodio o gran parte de un episodio ya sea a la previa de la final de la Champions y luego al análisis de la final de la Champions con todo lo que eso significa pero por el momento y por este episodio esto ha sido todo les agradezco nuevamente por haber escuchado, por el apoyo que me dan siempre, por compartirlo en sus redes sociales, así que nada, nos vemos la próxima semana en esto que fue y seguirá siendo Fútbol Argento.